0: eu vou ver de verdade que nós Sobre a nossa nação, faz parte de uma construção. Não existe nada tão novo assim, mas simplesmente é algo que vem dos céus para construir uma nova plataforma, para atingir uma nova geração. E assim, na próxima geração, Deus trará algo novo novamente, que na verdade não é tão novo que será, que será para conquistar ou atingir a próxima geração. Então, é, a, nossa, a nossa saga, a nossa busca, o nosso desejo, de ver uma nação salva, de ver um atento, genuíno. Isso não é novo. Sabe, isso já vem, é esse desejo de Deus vem colocando no coração da sua igreja de tempos em tempos. E nós estamos caminhando nesse desejo não de um pouco... com geração, mas com geração que tem trabalhado com outras gerações. Eu falo, meu pai, meu pai sempre pastoreou uma igreja pequena de Brasília. Meu pai se de uma maneira sobrenatural. A, na verdade, a, a minha mãe... Minha mãe olhou o meu pai, meu pai vê o Senhor através de um encontro sobre sobrenatural troca Jesus na sala da casa, quando luz entrou na janela, bateu no peito dele caiu, uma avó saiu pela luz e disse, o dedo sol para onde quer, não sai para onde vai, nem para onde vem, acerta daquele que nasceu do Espírito, meu pai batizado, do Espírito Santo, sem nunca ter ido uma igreja. Aí vai para a primeira igreja que ele vai, para é uma igreja tradicional, ele chega na igreja e falou, todo mundo domingo, ele levanta a mão, começa a falar em línguas. <risos> O não pode ficar aqui. E ele expulsa o primeiro puto que ele vai ter. E assim começou a saber a jornada. Mas lá atrás, a minha avó, quando minha avó morreu, minha avó morreu no do parto do meu, do, do meu irmão, do, do meu tio mais novo. E meu pai tinha 3 anos. E minha avó sabia que ela ia falecer. E ela chama então a minha tia mais velha, a irmã mais velha do meu pai, e falou assim: Olha, eu vou morrer essa noite. Que, eu quero te pedir que o seu pai do seu amor, imagina isso. O seu pai, fale para o seu pai para falecer. Mas seu, eu quero pedir para o fazer um pedido de cuide todos os filhos, fala do seu pai cuidar de todos os filhos, do pai, de todos os filhos especialmente do Ademar, que é o meu pai, porque Deus tem um a geração dele. Naquele então, dia, naquele dia, Jesus chamou ela naquela noite. E ela não ia numa igreja. Ela teve um ponto com Jesus em casa, casa, não fazenda. E eu, eu uso a expressão que é Demora muito tempo para que Deus faça as coisas de repente <risos> e, Então isso não está tá ligado a uma geração sabe Eu não eu quero ter o orgulho de uma geração de dizer o que nós estamos fazendo né, Melhor que o que outras gerações de. é. Porque demora muito tempo para que Deus faça as coisas de repente O que Deus está fazendo? Deus está construindo uma mentalidade Geração após geração Deus está purificando essa mentalidade para que um dia seja feito na Terra como é feito no céu. Amém. Existem dois mil anos que Jesus está expulsando as trevas para fora do planeta. Hum. E eu acredito que nos próximos anos nós viveremos aí uma igreja muito mais gloriosa. Amém. Os nossos filhos viverão, os meus filhos viverão uma igreja muito mais gloriosa. Amém. Amém. E assim nós caminharemos. Amém. E essa busca incansável por ver o reino de Deus se manifestar, eu tenho, eu tenho recebido algumas coisas e é sobre e essas coisas que eu quero compartilhar com vocês hoje. Sabe, então, eu sou pastor em Brasília, uma igreja, uma igreja geracional, ou uma igreja multigeracional. Quando ah, eu disse que eu conheci o pastor em uma igreja pequena na cidade de Brasília, no último muito, muito tempo, nós temos experimentar claro, um crescimento que não é um crescimento porque houve simplesmente uma, uma troca administrativa é um crescimento porque tem trabalhado na conexão de gerações hoje, ano passado, nós participamos e lembramos, para a nossa realidade trazer uma realidade boa, 678 pessoas ah, tá e, e de verdade, nós estamos quando estamos, 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 estamos um plano de crescimento nada, tudo foi natural, sabe ah, então, foi lá, pegou o Evangelho fez as coisas certas e e começamos a entregar a mensagem que realmente é a mensagem da realização e essa mensagem começou a atrair a geração. E agora nós estamos caminhando com uma construção, a gente está bem feliz com isso. E se vai ser um outro pai, que um desafio, mas a gente sabe o que Deus está de fazendo. É. Sabe, eu acredito que o não é questão de busca. Afilamento é uma questão de alinhamento. Eu não acredito que nós buscamos afilamento, nós nos alinhamos com a Porque o reino de Deus sempre está em então avivamento entramos no alinhamento, não entre de Deus nós entramos naturalmente é em então a nossa busca na verdade tem que ser Deus, o que o Senhor quer fazer nessa estação e nessa geração sabe, eu não quero estar de fora daquilo que o Senhor quer fazer porque simplesmente aquilo que Deus quer fazer, já está em Amém. então nós estamos muitas vezes tentando buscar algo que naturalmente já está vivo a nossa, a nossa percepção tem que ser se alinhar com aquilo que Deus já quer fazer se alinhar com aquilo que Deus quer estabelecer então, no reino de Deus a audição é mais importante que a visão acho que eu já disse isso aqui no reino de Deus a audição sempre é mais importante que a visão, porque Deus dá visão pela audição Deus fala e a sua visão é construída então a fé está estabelecida pelo ouvir e o ouvir nos dá visão, então Deus te pega e te coloca no meio de um vale do nosso sempre, e e fala, você viu, eu um vale do nosso sempre, Senhor." então agora ouça o que eu quero fazer esse vale vai se tornar um exército profetiza, então Deus está dando a visão pela audição então a grande verdade é que o reino de Deus é funcionam dessa maneira Deus sempre te levará a um lugar diferente daquilo que você está ouvindo e quando a gente falar, você vai começar a construir a partir do que você ouviu e não daquilo que você está enxergando porque a audição do reino é mais importante do que eles são, amém? então a grande verdade é que Deus nessa hora nesse tempo está procurando ouvidos se você ouvir o Senhor se você escutar o que o Senhor quer fazer você vai entrar em armamento não é simplesmente Deus nos deu ferramenta, Deus nos mostra o que o Senhor quer fazer porque aquilo que o Senhor quer fazer, certamente, trará um anualmente. E eu acredito que o que Deus quer fazer hoje, basta daquilo que Deus quer fazer hoje em nossa geração, nesse exato momento, é criar uma estufa. O que Deus quer fazer com a igreja dEle é criar uma estufa. Isso aqui precisa se tornar uma estufa. O que seria uma estufa? é um lugar onde você pega a sua plantinha e você coloca a sua plantinha em um clique perfeito, um ambiente perfeito para que aquela plantinha cria crie, crie vida, na verdade aquela sementinha ela venha romper dentro da terra ela venha sair para fora da terra ela venha crescer e chega uma hora que ela não dentro daquela estufa ela seria plantada em um lugar você vai Amém. Sabe a grande verdade é que Deus quer criar Caraca. Deus quer fazer das nossas igrejas um estufa Amém. que valores Princípios Visões corretas Estabeleçam o clima espiritual Amém. O clima relacional E quando isso acontecer O que Deus vai fazer? Tirar as paredes E agora Ele vai mostrar a cultura que está aqui dentro do mundo Por que Deus não arrancou as paredes da igreja? E a gente vem falar Não, eu achei que para além das paredes Mas na verdade Deus quer arrancar as paredes da igreja Deus não é mandou as paredes da igreja porque a gente ainda não criou um clima, uma cultura tão forte dentro dos nossos prédios para Deus tirar as paredes. Nossa. Ah. Abel fala que as bênçãos de Deus não acrescentam dores. Você está aí? Amém. Deus não vai te dar para acrescentar dores. É. Significa que Deus não quer te dar algo que venha te ferir, que venha te rachar. Então, primeiro Deus trabalha em você, para depois Deus trabalhar através de você. Se Deus vão trabalhar em você e começar a trabalhar através de você, antes de trabalhar em você, as rachaduras serão evidenciadas, e isso vai dar ruim. Sabe, nós vamos ter problema. Eu estava assistindo agora, Deus, Deus me falou algo sobre isso agora, eu estava assistindo... Eu gosto muito de futebol, eu jogo futebol terça, quarta, quinta. Se eu tiver em Brasília eu jogo sábado, e se tiver jogo domingo, eu jogo domingo. Eu estou jogando um campeonato lá, esse campeonato vale 50 mil reais, o campeonato que eu futebol. E aí eu tenho esse campeonato de futebol que vale 50 mil reais. Então você imagina como ele joga de futebol. Se sem nada a gente já briga imagina como vale 50 mil. Então eu de futebol, então você, 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 os caras já vencem botar o braço assim... E, e, ninguém é crente, né? É, é. que é crente, quando entrou é lá não consigo reconhecer. É eu, eu gosto de futebol, então eu assisto tudo que é jogo. A Mara falou pra mim, vocês ficam na você fica vendo aí, fica falando aí... Eu futebol... Foda disso! Eu gosto de BVT, futebol... Eu gosto de futebol. Eu olho, olho, eu, olho, eu sou a, sou a eu sei que tem declaração contrária aqui no meio, mas eu oro, para o Flamengo. E esses dias eu estava assistindo lá o jogo do, do, do PSG, e antes do Neymar se machucar, eu oro para o Neymar. O eu não gosto do Neymar, vamos falar mal do Neymar, eu oro para ele e falo assim, meu tio da igreja que cresceu lá, em, lá no litoral de São Paulo. E, talvez ele não foi tão bem discipulado Na verdade Mas se ele fosse bem discipulado e... Mas eu acredito que Deus vai capturar ele Amém As pessoas batem muito no Neymar Mas toda a exposição da sua conversão é, E do seu processo Longo Está sendo público Então está todo mundo falando dele Eu gosto dele, sabe E aí eu estava orando eu tava, eu tava, Na verdade eu estava orando Eu estava vendo quando ele se machucou e eu estava lendo jornais de esporte, olha é tanto que eu sou viciado nesse negócio. Eu estava lendo jornais de esporte do mundo, o que eu faço? Eu não consigo ler em francês, então eu um copio lá, vou lá no Google, eu jogo lá no adultão e leio em francês. E eu estava lendo, eu estava lendo jornais, o que já aconteceu depois que o Neymar machucou. Eu estava lendo, lendo jornais da França e, e tinha um jornal falando o quê? Ele estava dizendo assim, que o médico, o médico do PSG disse que o Neymar não tinha machucado para valer. Que em duas semanas ele voltaria. O mestre da seleção brasileira foi lá e diagnosticou que ele tinha quebrado o pé, tinha uma fratura E o técnico do PSG Tinha dado o relato a partir do médico Do PSG Então isso tinha gerado uma briga eterna Aí o final do jornal diz assim A última frase do jornal Será que o Neymar é grande demais para o PSG? Por quê? Porque ele estava revelando as fraturas Nos relacionamentos que existiam dentro do clube Sabe, Ele estava expondo aquilo que não era legal Dentro do clube e Deus, e Deus começou a me falar quando eu li isso sabe? Falou assim, Buca você, você acha que eu não quero vivenciar a igreja de Jesus? Você não acha que eu quero colocar em todos os pontos da, da sociedade? Você, você não acha que de verdade Eu, 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 eu não tenho desejo de, de, de levar a minha igreja Para se tornar A principal montanha da sociedade Como diz lá Isaías Só que o problema é que se eu fizer isso agora existem muitas curas. Isso vai jogar contra então, o que Deus quer fazer hoje? Deus quer criar uma cultura interna tão favorável, Amém. tão cheia de verdade e de poder, para depois tirar as paredes da igreja e falar assim: venha, venha Amém. Sabe quando Jesus ressuscitou Lázaro? Todos vinham para ver Jesus, hein? Deus quer fazer a igreja dele dessa maneira, sabe? Todo mundo vai vir para ver Jesus o que está acontecendo. É como, é como a rainha de Sabá, vai ver Salomão, para saber, para prová-los com perguntas difíceis. E a gente sabe que ela saiu de lá fora de si, porque tudo que ela viu, ela viu uma manifestação real do reino de Deus. Tanto na, tanto na arquitetura que Salomão fez Quando nas vestes que Salomão Salomão fez A Bíblia fala que ela, quando ela viu a gestão humana Quando ela viu as comidas na mesa Quando ela viu a dinâmica Que estavam os oficiais A Bíblia fala que ela ficou fora de si Na verdade ela teve um encontro com Deus vendo O ofício, o trabalho que Salomão tinha criado Eu acredito de verdade que Deus quer criar essa estufa aqui dentro né?
1: Amém, Amém.
0: Hoje nós estamos no ponto de criar essa estufa para que Deus tire as paredes depois e revele a igreja gloriosa ao mundo. Amém. E talvez um dos textos que, que reflita isso, que mostre isso de uma maneira real, seja Isaías 54. Você está aí? Amém. Vamos para mim, vamos para Isaías. Amém. Está tudo bem? Amém. Olha, eu, 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 eu não vou falar muito tempo Eu vou ser pô, 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 pô sou bem direto Isso é 54 A pergunta é Como então se alinhar com aquilo que Deus está fazendo E como criar essa cultura Como criar essa estufa Porque esses são os meus questionamentos os meus devocionais. É então, Mas é legal Deus, você está falando Que você quer influenciar o mundo através da igreja Agora como nós temos uma igreja que seja influente você está falando sobre a você está dizendo então que nós vamos tomar esferas da sociedade e nós vamos, nós vamos discipular reis como isso é na prática? nos Deus passos porque a minha cabeça é uma cabeça linear. eu penso de uma maneira linear. eu penso de uma maneira prática tá bom, você está dizendo isso, então vamos lá eu quero, eu quero andar nessa jornada contigo e nesse dia Deus me trouxe a 54 diz assim, canta, versículo 1 canta alegremente ao estéreo que não deixa a luz Exulta com alegre canto e exclama, tu não que tivesse dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os teus filhos da casada, diz o Senhor. A o espaço da tua tenda, estende o topo da tua e não em peças. Aloca as tuas cordas e firma bem as suas cargas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Amém. E a tua posteridade possuirá as nações. Amém, amém. Correndo, Diga, eu tenho uma promessa. Eu tenho
1: uma
0: promessa. Eu vou. Eu vou. Popular. As a cidades assoladas. As cidades assoladas. Sabe por quê? Porque estão é dizendo que o Brasil está assolado. Então a gente tem uma promessa. As pessoas olham para a cidade do Brasil e falam: só tem confronto lá, bandido. Só
2: tem um lugar Só
0: tem um lugar lá. Só tem um lugar lá. Só tem então, assim, como é lugar lá. Só tem um lugar lá. Só tem um lugar lá. Todo mundo só fala isso para mim. Falou, eu tenho uma promessa. Amém. Amém. Sabe, é, é, eu acredito que Deus quer e essa geração está aqui. E a sua descendência venha pouco ar nessa cidade. Amém. Como é isso na prática? Como criar essa estufa? Como criar esse ambiente? Eu acredito que tem três verdades nesse texto que podem nos ajudar a criar essa estufa. Para que a gente venha poupar as cidades. Começa assim o texto. Canta alegremente ao estéreo, que não deixe a luz, exulta com alegre canto e cama, tu que não tivesse dores de paz. O que é isso? Diga antecipar, antecipar. romper-lhes. Sabe antecipar romper lhes é crer na natureza de Deus. A primeira coisa que eu acredito de verdade para a gente criar um ambiente que comece a influenciar o mundo é entender que mesmo não tendo, nós precisamos. determinada a posição que eu estou, a maneira da posição que Deus me constituiu, E é assentado Cristo Jesus, nas exigências celestiais. Amém. E dessa posição eu vou começar a influenciar, a declarar, a dançar,
2: Amém.
0: a declarança. A grande verdade que eu tenho descobrido, E talvez eu não seja a primeira pessoa a descobrir isso, que, que, que as pessoas que mais influenciam são as pessoas que têm mais esperança. Essa é a verdade, se você causa esperança, você vai é influenciar. Você sabe que quando o né, Nelson Mandela foi preso quando, na, na, numa prisão na África do Sul, e quando, quando depois de mais, de mais de quase duas décadas ali preso, ou mais de duas décadas ali preso, quando ele sai da prisão, perguntou para ele como foi ficar preso naquela prisão? Ele disse assim, eu fiquei preso na prisão. Eu estava na universidade.
1: Quando você não tem consciência
0: do que você tem ou de onde você está, você, você, você não tem posição para manifestar aquilo. Quando você lê Mateus capítulo 9, versículo 21, você vê ver na mulher todo sangue. Dizendo é assim, se não somente eu colocar vestes, você, na feste, nas festas da roupa desse homem serei curado. curado. Sabe, isso? A gente sabe Jesus disso? Sempre não, nosso time tem um sem-filme, né? fala o que pensa E depois pensa no que falou E aí eu fico pensando Pedro Tá tudo Jesus, todo mundo te apertando aqui João, João, oi, isso, Não, Jesus falando ele tá quase morrendo sufocado Eu sei o que é isso, cara, quase morri em Israel o aniversário de 60 anos do estado de Israel E veio uma multidão daqui eu outra multidão de lá E as duas se chocaram Já viu aquelas Aquelas, aquelas manifestações Ou aquelas procissões Que veio uma multidão todo mundo assim Eu estava daquele jeito, estava no meio da multidão E veio uma multidão daqui eu outra multidão de lá E as duas começaram a se chocar E assim, eu comecei a ficar sem ar vou morrer. Eu quase morri sem ar Pressionado por uma multidão Então eu fico imaginando que Jesus está sem Eu vi Pedro falando, que te tocou? Aí Jesus diz assim é e me Jesus tinha tanta consciência e ciência do reino que ele pertencia, que ele conhecia as entradas e as saídas do poder. Então eu coloquei para o colete: você saiu de mim, poder. Eu tenho consciência do reino que eu pertenço. O alto desse reino acabou de sair de mim e tocar em alguém. Então, quando você não tem consciência do reino que você pertence, você vive como um filho, mas você, vive, você é um filho e vive como um servo. Mas quando você tem consciência do reino que você pertence Ainda que você esteja estéreo Você está vivendo como alguém fértil Amém. É mais ou menos assim É mais ou menos assim é, Quando eu e o Mara, Mara descobrimos Quando o Mara descobriu que estava grávida E eu, eu, a gente estava junto Aí a gente foi lá, pegou aquele examezinho assim Ela fez e eu disse
2: rápido.
0: E o exame era o seguinte Você faz xixi num palitinho lá Sabe, olhando é, é, aquele negócio Faz xixi naquele negócio, aí tem uma, uma, uma listrinha azul. Se aparecer a segunda listrinha azul, é porque está grávida, né? Então ela falou: fez xixi, eu falei: é verdade, tu tá bom, vamos, lá, vamos lá na farmácia, comprou. na farmácia, comprou, voltou, fez xixi, aí a segunda listrinha, Ela falou: Não, não, vai lá de novo. <risos> aí foi lá e comprou pela terceira vez, quando fez xixi, azulzinho de novo. Aí depois eu falei: estamos grávidos. Presta atenção, algo no corpo dela mudou? Não, nada mudou fisicamente. No seu mundo exterior, nada mudou. Mas agora a nossa mentalidade para os próximos anos, para as próximas começou a mudar. Sabe quando você recebe uma palavra de Deus? Quando você tem uma palavra de Deus, ainda que não esteja manifesta, você você não tem ela. Isso aí. E qual é, qual é, qual é? Presta atenção. Qual é o sintoma que uma pessoa mesmo sendo estéreo, não está vivendo como mistério, ela começa a mudar os seus hábitos antes das coisas acontecerem então quando você tem uma palavra de Deus sabe, você não está esperando algo acontecer você já está vivendo o aquilo que você recebeu o que você tá canta alegremente estéreo esse é o ambiente que a igreja precisa viver a igreja não celebra a esterilidade ela canta ao Senhor o que é isso? Que isso, isso é crescer em esperança Deus, Deus, Deus está levantando um pouco para influenciar o mundo e que influencia o mundo só que eles têm esperança e normalmente a cultura, os problemas os problemas que as pessoas atravessam na igreja são os mesmos problemas que as pessoas atravessam no mundo a única diferença é que agora nós estamos celebrando mesmo sem mistério e as pessoas estão dizendo aí um negócio diferente desses caras, porque esses caras estão celebrando mesmo sem mistério e isso começa então a influenciar as pessoas que estão nossa volta o problema é que nós como crente a ah, terra, a terra, a vida é. Por quê? oh, quê? não é quê. eu gosto disso aqui você já recebeu uma palavra de Deus foi na palavra de Deus e a palavra não funcionou? só aconteceu comigo, né? Deus já mandou fazer coisa eu fui lá e disse que você não foi como foi, como eu ouvi e aí eu para você será que eu ouvi errado? e Deus não, você não ouvi errado ele me contou essa história, aqui. é mais ou menos assim você quando Jesus mandou os discípulos expulsarem demônios?
2: sim,
0: Jesus empoderou eles de autoridade, eles foram expulsar demônios ok, e eles chegaram a expulsar demônios e eles tentaram expulsar o demônio uma vez de uma criança que ficava demoniada desde pequeno, o demônio foi embora? não foi embora, vamos lá eles tinham uma palavra que eles iam expulsar demônios, mas eles foram na palavra e a palavra não mas eles tinham uma palavra? sim o que eles fizeram? Voltaram para Jesus. Jesus é o seguinte, funcionou. Jesus, ah, eles teriam, só saíram de regeneração. O que significa? Significa que muitas vezes você tem uma palavra, você vai na palavra, e a palavra não funciona. E se você, se você não volta para Jesus, você não, você não tem um piloto de si. Isso significa? Isso significa que todo questionamento feito fora de uma atmosfera de fé gera, gera incredulidade. Mas todo questionamento feito debaixo da atmosfera de fé gera uma nova revelação. Então, a grande verdade é que sucesso não é ter resposta para todas as coisas. O sucesso é saber voltar para Jesus né? então, Isso Deus. É um né? Presta atenção, se nós queremos criar uma cultura que Deus tire as paredes, a gente tem que saber voltar para Jesus em todas as coisas. Amém. Amém. você perdeu algo, você está questionando Deus mas você não deixou ele, Deus só pode para ele amém. e quando você fica muito tempo com ele, você vai começar a entender que os caminhos são mais altos amém, amém. você vai começar a ter uma nova revelação além daquela revelação que você teve amém. 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 então a primeira coisa é antecipar o o que, que é isso? é viver em esperança mesmo não tendo uma realidade atual de esperança dois amém. olha o que diz a Bíblia ainda, assim, a larga o espaço da tenda Estende um todo da tua habitação O que é isso? Diga expandir. expandir A segunda coisa que eu acredito de verdade primeiro, primeiro é romper Através de esperança Segundo é expandir ele está falando do seu sistema de crenças é aquilo que nos cobre as nossas crenças nós temos o poder de descobrir e definir a maneira que nós vivemos como uma crença é formada, como uma cultura se forma através de uma crença, uma experiência provoca uma crença uma crença gera um comportamento um comportamento repetitivo se forma uma cultura então, quando você está tendo as suas experiências As experiências estão se formando suas crenças Então Deus está falando Alarga o espaço da tua tenda, aumenta as tuas crenças Porque Ele está dizendo que se expõe a experiências Eu vou mais pulo Gênesis capítulo 15, versículo 5 Abraão está dentro de uma tenda E Deus vira para ele e fala, assim Saga da tua tenda, sabe isso? Deus pega Abraão e tira ele da tenda E o que ele faz? O Senhor conduziu Abraão para fora da tenda E olha e diz assim, olha para os céus Quantas estrelas? Seis é E Deus promete a ele Assim será a tua posteridade O que Deus queria fazer? Deus queria ampliar o sistema de crenças Deus queria ampliar a visão De Abraão Como? Tirando da terra Diga assim, Deus hoje Deus, Deus hoje ampliar a minha terra Vai ampliar vai a minha terra. terra Como? Te dando uma nova imagem Como Deus amplia a tenda? Trocando a imagem. Você está na tenda, está aqui a, a foto do que eu quero que você veja. Veja a noite, tem essa imagem. De dia, tem essa imagem das areias. Da areia. De noite, está escuro, tem essa imagem das estrelas. De dia, está quente, tem essa imagem da areia. Então existe uma imagem para dia, existe uma imagem para noite que reflete a mesma coisa. Agora, pensa comigo. Muitas vezes, para você ter uma nova imagem você precisa abandonar aquilo que é velho. Wow. E aqui existe o um problema. Wow. A, maioria, a maioria das pessoas, elas não caminham para se tornar, para viver um algo novo. <risos> ou para ter, ou para ter esse ambiente que Deus quer. Que Deus deseja fazer em uma comunidade, para conectar uma geração com quem não abriu mão das coisas antigas. Wow. Pensa comigo. Deus me disse assim, esses Eu falei para para nós é fazer o quê? Uma... Não é? Ele fez um Ele passou mais de 100 anos construindo uma. Ano. Depois ele passa um ano dentro. Então vai lá. Ele passa mais de 10 anos fazendo um projeto. Depois ele passa um ano dentro do de um projeto. Depois nós vira para ele e fala, abandona o projeto. Talvez então, a coisa mais difícil para Noel não foi construir água. Você está aí? Deixar a muitas vezes a gente constrói algo a gente está tão apegado àquilo que eu de consumir, eu falando, a gente construiu para você, eu quero fazer que um novo passo. E nessa hora de dar um novo passo que a gente está falando, não vamos fazer o seguinte, a gente vai até deixar a água mas vamos fazer um negócio aqui, vamos fazer uma sacada de larga a arca. Não te da arca, porque essa arca, essa apresenta outra coisa para a gente, e nós estamos falando, larga a arca! Sabe, Deus tem algo novo A maioria de nós A maioria de nós estamos presos Daquilo que Deus um dia fez Sendo que Deus está fazendo algo novo, Eles fazendo algo novo. Amém Meu Deus Eis que estão fazendo algo novo Amém Vamos lembrar as passadas Nem considerei as antigas Eles estão fazendo algo novo E a grande verdade é que a maioria das pessoas Que se tornam inimigos da nova Do novo governo do novo novo, do novo novo, do novo novo, aqueles que foram usados do antigo mover, e Deus está dizendo eu não quero ter um antigo novo eu quero que todo mundo ande em novidade é, é, é. nunca foi o plano de Deus fazer algo envelhecer é. sabe que verdade? Deus nunca planejou fazer algo envelhecer a Bíblia falou que Jesus vai buscar uma igreja sem mancha, sem rugas esse é o vai buscar uma igreja nova, que se renovou é, é, é. larga a arca gente para de ficar agarrado daquilo que Deus fez um dia olha, a gente chamou você, Deus começou a fazer esse negócio comigo eu falei, isso tá bom, eu tô tudo mas você dá minhas roupas, mas você tudo não foi? o cara tinha um bolo de roupas, esse aí Deus falou, não era só roupa física é um sinal que Deus tá falando comigo, um mundo espiritual e eu vou mais longe um dia Deus chegou pra um dia, você sempre é muito louco quando ele desse negócio, eu estava falando esse negócio comigo, ele disse assim, sabe de.. Olha isso aqui, sempre quando eu falei para Moisés, bate na rocha, Para dar água para a galera? lembra Bateu na rocha, como saiu o quê? Lá na frente Deus falou para ele o quê? O que ele fez? Ele pegou pelas vozes que estavam no ouvido dele. Ele pegou uma prática antiga que funcionou e ele leva para uma nova estação. Saiu água. Saiu? Matou a sede da galera? Mas o que ele fez? Ele perdeu a próxima estação da vida dele. Você sabe por quê? Um pouco mais longe ainda. Sabe por quê? Sabe por que Deus falou para Moisés falar para Rocha? Porque quando ele entrasse na terra, a primeira cidade que ele ia para conquistar era uma cidade de Rocha. E ele não ia ganhar a guerra lá na Rocha. E
2: ela é a grande verdade é que muitas vezes nós estamos
0: vivendo num lugar cara, que a gente está pegando ao que Deus fez E a gente está levando para a próxima estação e até funciona Sai até a água Mas a gente está perdendo o próximo é. Amém. 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 É, amém. amém. Nós estamos vivendo o Espírito de Deus por ele. Amém. Sempre é por ele. Amém. O dia ele transfigurou, aí ele transfigura e ele começa a conversar com a ideia. Vai ter esse cara para conversar com ele ali. Moisés é, ele. Vendo a bola, o João, olha ali. Pai sempre admirado. Construiu uma pena para você, para ele, eles dois. Aí uma nuvem desce para o céu, todo mundo para o pai: uma voz sai no meio da nuvem e fala: ouça, meu filho, uma nuvem só, Você é rabugento? Sabe, existe um choque de entendimento sobre, sobre lei e graça acontecendo na nossa geração. Ninguém aqui vai viver libertinagem, amém? Ninguém vai entender que a graça é uma ponte para a santidade, é? amém. amém? Deixa eu te falar algo sobre santidade, como eu fale sobre manhã. Os anjos cantavam desde a eternidade. Santo, santo, santo. Não é isso? É o Senhor dos Exércitos e pecados, já contavam que ele era santo significa que santidade não é o que você deixa de fazer santidade é natureza ah, você está santo, você está de fazer um monte de coisa, não, santidade é natureza santificação é uma coisa diferente, depois que você conhece a natureza, você entra no processo de santificação, mas presta atenção santidade já existia desde cedo antes de haver pecado já existia santidade então santidade não é ausência de pecado a natureza de um Deus. Amém. Está aí. Amém. Existem coisas que começam a nos confrontar, nos colocar em lugar que a gente tem precisar para rever algumas coisas. Amém? É... Então o que acontece? Muitas vezes Deus vai te tirar da tenda para modelar o seu sistema de crenças. Para que isso aconteça, Deus vai te dar imagens novas. Então seja aberto esse lugar. Esse é o último. Ocupado, de ocupar Olha o que ele diz Firme bem os estacas da tua tenda Porque transportarás para a esquerda e para a direita E é a tua possibilidade é construir a Ele está falando Firme bem Diga, esse, esse é o meu papel É o meu papel Firmar as estacas, Firmar as estacas. Ele está dizendo Eu vou alargar a sua de crenças Eu quero que você celebre Antes que as coisas aconteçam Agora, em que dá um, Firme bem Firmar fala de ocupação Porque não tem nenhum objetivo Na expansão se você não tiver ocupação E aqui é onde a igreja brasileira Tem errado na sua Na minha visão, tá? Vocês podem depois conversar comigo E, e mandar mensagem lá no Instagram lá, E dizer que eu não falar com isso Mas eu acho que como igreja brasileira Nós estamos sendo eficientes na expansão Mas nós estamos sendo fracassados na ocupação firmar oh, as tá? oh, oh. Olha o que a gente faz eu falo aqui em Que quando você expulsa o Espírito Ele anda por lugares águas Ele volta E se a casa não está ocupada O que acontece? Ele traz sete vezes mais Então quem está endemoniando o mundo? Na é verdade quem está endemoniando o mundo? Somos nós gente Porque a gente avança na conquista Mas a gente não ocupa a casa E a grande verdade é que Como nós devemos ocupar a casa? Nós devemos queimar bem as estacas não ocupar então hoje nós temos uma igreja que cresce em número e temos uma igreja que não, não cresce em ocupação e influência existe um evangelho que diz um dos evangelhos exige pregar o evangelho o outro exige fazer discípulos então tão importante quanto pregar o evangelho é fazer discípulos precisa ocupar cara. o que é isso? essa ocupação, ocupação fala de maturidade Fala de integridade. De, de Você está aí? Sim. Fala de profundidade, fala de permanência. Deus não quer te dar apenas uma experiência. Ele, ele, ele quer te dar uma experiência que gera uma crença. Eu me lembro a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, Eu fui em 1996, eu fui para Anahai, uma cidade satélite de Lei e de Los Angeles. Eu estava ali naquele lugar e eu fui para um congresso chamado A Voz dos Profetas. Aí naquela época os líderes, os principais líderes da igreja mundial estavam lá, eu me lembro que estavam pregadores como, como, como Beninim, o Ben Rim, o Morris Cerulo, o Renato Chão lá. É, Muitos outros líderes que eram a voz né, daquele momento. Eu me lembro que o Morris Cerulo na época tinha profetizado, acho que se não me engano, eram sete ou eram, cinco maiores homens do espírito, as cinco maiores igrejas mundiais, eu tenho um livro sobre isso, talvez vocês lembrem disso. E eu, eu, eu me lembro que estava naquele lugar e outros líderes que hoje são emergentes que eu sentei com eles que hoje estão na ponta e estavam pregando lá mas não estão conhecidos e foi a primeira vez que eu vi uma palavra revelada se juntando com o poder com a manifestação do poder de Deus levando uma, uma criança que era paralítica desde desde sempre o pai da figura a criança pula e começa a correr no, 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 no ginásio ou no, 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 no era, o cara, era tipo um cara um de coliseu e Vila abaixo Eu fiquei impressionado com aquilo E, e, e eu me lembro Deus, eu quero ser mais esses caras Deus, eu quero ser esses caras e Depois de Deus eu comecei a conviver com alguns deles eu descobri que esses caras Eles são como icebergs 10% para fora da água 90% para dentro tá? O que você vê em cima do público É só 10% ah. Sabe, quando você vai sentar com eles, você vê que a vida, a vida lá, lá, lá atrás é muito maior. A maioria deles que são vivos, no ministério até hoje, eles são esses caras com mais cidadas. O que é isso? É ter a casa do pai. Nós precisamos entender, que nós precisamos ter uma unção mesmo do mesmo livro no nosso caráter. A gente vai ter um problema com a ação Preciso entender que talvez o maior evangelismo hoje seja ter uma família sadia. É, maior que o maior evangelismo é ter os vizinhos olhando para uma família bem sadia. O maior evangelismo é um cristão sadio, sabe? Um cristão que, que joga bola e é legal. É sério. Sabe? É um bebê, cara. Joga bola é legal, mas quando começa a falar de, 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 de coisas, todo mundo está olhando para ele e está esperando uma reação. Um cara mais tá boa com isso, quando o provérbios, quando o provérbio, também não falo do provérbio, nossa pregação não é provérbio, é apocalipse quando o apocalipse fala sobre a doutrina dos Nicolaitas ele está falando de verdade, sobre nós tomarmos cuidado com uma separação que isso aqui atrapalha é a ocupação o que era a doutrina dos Nicolaitas? esses aqui são os sacerdotes, Nicolaitas fala, fala, você sabe o que fica falando de Nicolaitas? conselheiro de Néstor e não entendidos Então o que eles faziam? Eles aconselhavam as pessoas dizendo Isso aqui, esses são sacerdotes Esse aqui não são sacerdotes Isso aqui é sagrado, isso aqui não é sagrado não. E a grande verdade É que a palavra no hebraico Para adoração é avodar Avodar é Adoração e trabalho. Então tudo que você faz, você faz em Adoração Como nós vamos ocupar então as cidades adorando todo mundo. Não vivendo em parte da doutrina dos Nicolaitas, a gente não entra em adoração, a gente vive em adoração. O Jesus conversou com uma mulher sobre a adoração. Ele perguntou, onde nós devemos adorar? Os montes de Samaria, os tempos de Jerusalém Jesus falou, sabe nada, seja, sabe de onde a adorar? A hora vem e a chegada, dos verdadeiros adoradores do de verdade. E estava dizendo? Jesus estava tirando a mentalidade de adoração, de Jesus estava gerando a mentalidade de adoração e um lugar está levando a condição você vive em adoração. E o que eu quero dizer como nós vamos ocupar, como nós vamos firmar bem as nossas sacas, quando nós começarmos a viver uma vida de adoração em todos os lugares que nós estamos, seja na escola, seja na universidade, seja no trabalho, seja, seja, seja no planal, no lar, como político, seja como advogado, seja quando tivermos, quando nós entendemos que aquilo ali é o evangelho de Deus, o evangelho do reino de Deus, se expandindo através da nossa vida de adoração. Não é isso aqui, só que a igreja acha tudo Amém. Faz parte do reino.
2: Amém
0: Isso é o par Amém você tá aí? Amém Hoje, irmãos e pode de Deus Eu tenho circulado com os líderes Que estão inseridos dentro das esferas Esferas, esferas de poder E essas pessoas, elas querem Largar as coisas para mim, se tornarem pastores Eu falo, não, não sou pastor Existem alguns que são chamados de pastora Hoje eu chamado de Mas Você não tem cara, você não é chamado muito mais apostólico se posicionar dentro dessa esfera e levantar a vontade agora só. São... Sabe qual é o nosso problema? Os problema de hoje, antigamente, os tempos, e eu não tenho nada contra isso, estou construindo um prédio para ok? Então não tenho nada contra construir prédios. Mas nossos prédios eram feitos de pedra, ou, antigamente os prédios, ou o templo, ou o tabernáculo, ele era feito de, de madeira, né? Ele era feito de pão, ele era feito de couro. E o altar era feito de pedra. Então o que aconteceu? Levantou o altar aqui, sacrificou. Se ele se montava, levava ele para outro lugar. Mas o altar de pedra ficava. Então, quando alguém passava, olha, pessoal, alguém, alguém sacrificou. Existe uma marca, existe um altar. Alguém foi morado aqui. Hoje nós construímos os nossos altares de pedra, os nossos, nossos templos de pedra, os nossos altares de palha. Não deixa de ser uma marca, gente. Chegou a hora de levantar levantarmos uma de adição, Amém. os seus altares serão vistos. Amém. Amém. A cama de de Sadraca eles levantaram um altar, no meio de outro altar de adoração. Eu fico imaginando um cara que estava velhado na frente, apesar de Sadraca do olhando para trás para cima de dois, porque esse cara é maluco ali atrás. O cara que era um de referência, que é até os três ali em pé. ele nunca te levaria a um lugar que ele não esteja. Quando Jesus sai das águas, Deus não disse que ele dê o grande mistério. Deus disse para ele que ele era um filho amado. E isso foi a plataforma para a forma mudança. Por isso, eu sinto que Deus quer te batizar com, com amor. Se Você sentisse a força, Ele não está te condenando, cara. sabia que você é errado quando Deus te chamou para você essa igreja quando Ele liberou todas aquelas palavras Ele sabia que você é ia cair mas mesmo assim Ele liberou Ele não estava olhando para o erro Ele estava olhando para a história uma vez perdido, não perdido para sempre. uma vez caído, não perdido para sempre. sabe o que eu vejo? Porque esse encontro com esse amor vai começar a mudar o seu sistema de crenças. vai começar a mudar a maneira como você pensa Jesus, eu oro agora na autoridade do Teu nome. Para que a Tua presença caia desse lugar mais uma vez, Senhor, de Nós estamos fazendo isso por eco, Senhor. Nós estamos fazendo isso por aplausos. Nós estamos fazendo isso porque nós te Senhor. Nós te encontramos. Na verdade, nós não te encontramos. O Senhor se encontrou. essa estufa venha sobre os teus filhos dessa casa mais bonita e enche-nos o teu amor o amor que mais forte que é a morte o amor que me vence o medo caímos nesse oceano profundo e estamos sendo dirigidos por essa glória